0: xin Xem Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm Trường Hàng Thần Chủ Phương Câu Thứ Hai Phổ Hiện Quang Minh Chủ Phương Thần Đắc Thành Biện Quá Nhất Thiết Chúng Sanh Thần Thông Nghiệp Giải Thoát Môn Thanh Lương Đại Sư Chú Giải Thần Thông Thị Tướng Thị Năng Thành Biện Nghiệp Chúng Sanh Xuất Khổ Thị Sở Thành Biện Nghiệp Hai câu này vô cùng quan trọng chúng ta nhất định phải ghi nhớ vững vàng. Thật sự có thể làm tự lợi lợi tha. Đức hiệu của Bồ Tát là phổ hiện quang minh. Phổ là không có giới hạn. Có giới hạn là không phổ Cho nên chúng ta học Phật Thì trước hết phải mở mang tâm lượng Khởi tâm động niệm đều là hư không Pháp giới Vậy mới là phổ Mười phương tất cả quốc độ chư Phật chúng ta nhìn nhận bình đẳng cũng chắc chắn sẽ không nói trong tất cả cõi chư Phật thì thế giới Tây phương cực lạc thù thắng đệ nhất đó là tán thán. Đó là lời khuyên nhủ người khác trên thực tế hoàn toàn bình đẳng không có cao thấp pháp môn không có cao thấp quốc độ cũng không có hơn kém là pháp bình đẳng chân chánh pháp môn không có cao thấp mà chúng ta khuyên sơ học cái này hơn cái kia ngươi chọn cái này đi khuyên người như vậy là pháp phương tiện là phương tiện quyền xảo Khi họ tu học đến cảnh giới nhất định Thì họ ngộ nhập chân thật Chân thật là quyết định bình đẳng Chúng ta từ những chỗ như thế Phải hiểu được, phải thông suốt, phải học tập Tiếp dẫn chúng sanh mà không có phương tiện Thì không được hiệu quả Nhất định phải có phương tiện Phải biết tiếng thoái Lúc nào nên tiếng thì phải tiếng Nên thoái thì phải thoái Tiếng với thoái đều là thị phạm cho chúng sanh Đều là để chúng sanh nhìn thấy rồi học tập trong đó Đó gọi là thần thông thị tướng thánh nhân giáo hóa chúng sanh đặc biệt là chúng sanh diêm phù đề cương cường khó giáo hóa đức phật trong rất nhiều kinh đại thừa đều cảm thán như vậy chúng sanh thế giới của chúng ta rất cương cường rất không dễ giáo hóa cho nên họ là sự thể hiện của chúng ta có một câu nói vô cùng vô cùng trọng yếu Phản cầu chư kỷ. Mọi sự tình tuyệt không trách tội người khác, Quay đầu lại trách mình. Đó là phương pháp dạy học rất tốt. Nếu mỗi người đều đổ lỗi cho người khác, Thì thiên hạ này không phải náo loạn rồi sao? Đầu có thái bình được Quay đầu lại lỗi lầm đều là ta Mọi người các vị không có lỗi thì bình yên ngay Thiên hạ lập tức thái bình Mọi điều tranh luận đều quá dài Đó là điều quan trọng Cho nên bốn chữ phản cầu chư kỷ Trong quá trình học tập của chúng ta Cả đời Đều không thể làm trái ngược Thời thời khắc khắc đối người, đối sự, đối vật Nếu thấy không thoải mái, không vui vẻ Thì lập tức quay lại tìm nguyên nhân ở mình Chắc chắn có thể thừa nhận được Người khác không có lỗi Lỗi đều ở mình Ai làm gương tốt nhất cho chúng ta Vừa Thuấn trong dĩ thập tứ hiếu Trung Hoa Là bậc đệ nhất trong vị thập tứ hiếu Đại Thuấn Đại thuận làm được triệt đệ Làm được viên mãn Cảm động cha mẹ anh em của ông Cha mẹ anh em của ông vốn dĩ đều bất thiện Ông đều biến họ thành người thiện Công đức này to lớn lắm Biện bất thiện thành trí thiện nên cảm động quốc dương đó là vua nghiêu Vua nghiêu đem hai người con gái gả cho ông Cảm động hàng xóm láng giềng Cảm động quốc dân cả nước Vua nghiêu nhường ngôi vua cho ông để ông kế thừa dương dị Ông chính là dùng bốn chữ này Tất cả là phản cầu chư kỷ Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân Lời nói này có đạo lý Chúng ta phải học từ chỗ này phải chăm chỉ nỗ lực làm Người khác quả thực không có lỗi Người khác không tốt với ta Thấy ta không vừa mắt Ta phải về nhà phản tỉnh ta làm sai chỗ nào Sửa Nhất định phải sửa đổi hết thảy lỗi lầm của mình Nói thông thường Đặc biệt là trong xã hội hiện thực bây giờ Người ta bất mạng với chúng ta Xảy ra xung đột với chúng ta Ở chỗ nào chắc chắn là về phía lợi hại Lợi hại của chúng ta với người khác nảy sinh trở ngại Nên quay đầu lại Nghĩ ngợi thử xem nảy sinh trở lại chỗ nào lập tức sửa đổi đi để trong lòng người ta thoải mái cả đời mình lão lão thật thật học phật cổ đại đức thường xuyên dạy chúng ta lão thật niệm phật Chỗ chúng ta đắc tội với người Thực tại nói đều là do mình không lão thật Làm sao có thể trách người khác Chúng ta làm sai chuyện là mình mê mất chính mình Là tự mình làm sai Tự mình phải dũng cảm thừa nhận về sau ta sẽ không có lỗi lầm như thế nữa đó là thần thông thị tướng như vậy mới có thể thành tựu xong việc tất cả phải nghĩ gì đại cục đại cục là gì là lợi ích của chúng sanh Lợi ích của xã hội, lợi ích của quốc gia, lợi ích của thế giới Phải nghĩ gì điều này Chắc chắn không thể vì lợi ích cá nhân Nghĩ gì lợi ích cá nhân là sai rồi Người chắc chắn phải giữ bổn phận của mình Ta hiểu được đạo lý này nhưng ta làm không đủ viên mãn. Hồi trước tôi sống chung với hàng quán trưởng, tôi cảm thấy tôi làm vẫn tốt. Tôi sống với bà 30 năm chung sống hòa thuận. tôi đến singapore 3 năm tôi tự mình phản tỉnh mấy ngày này tôi phản tỉnh là tôi làm sai chuyện quá nhiều đó là mê mất chính mình khi đến bên này tôi đi ra rất nhiều nơi công cộng tôi sai rồi Giả hội mừng cuối năm tôi không nên giữ mặt tại sao Ở bên này tôi là người làm thuê Tôi nên để ông chủ ra Để ông sếp ra mặt tôi mới thành công Cả đời tôi làm trợ thủ của người ta Chứ tôi không làm lãnh tụ Đó là một sai lầm tuyệt đại của tôi Bất kỳ hoạt động công cộng nào Tôi đều phải nên lãnh đi Tôi lão lão thật thật Làm tham mưu của họ Đưa chủ ý cho họ Giúp họ dạy học Giúp họ giảng kinh Sở tình trên buộc đài Nếu tôi cứ lộ diễn hoài Đó chính là tội lỗi lớn nhất của bản thân tôi Điều tôi làm ở nơi này cũng là Bật Bồ Tát âm thầm sắp xếp cho đồng học các vị xem. Đồng học các vị ở học hội này, tương lai các vị thuận buồm xuôi gió thì chánh pháp mới có thể Hoàng dương. Giống như một trường học, dù bất cứ nơi nào phải để hiệu trưởng ra mặt, chứ làm sao giáo viên có thể ra gây rối cho hiệu trưởng rồi? Bây giờ tôi hiểu được Nên tôi ở Úc Châu Hoặc dạ tương lai ở Mỹ Ở bất kỳ nơi nào Tôi phải tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc này Biết tư cách của mình là giáo viên Làm tốt chuyện giáo viên của mình Là công đức của chúng tôi viên mãn rồi sự tình bổn phận làm tốt Không phải bổn phận chắc chắn không được làm Người ta mời chúng tôi làm Chúng tôi phải khiêm nhường Đây là sơ suất của tôi Tôi đã không khiêm nhường Người ta mời tôi tôi đi Đó là sai lầm Đó là lơ là Đó chính là mê lầm nhất thời Phu tử dạy chúng ta Bất tại kỳ dị Bất mưu kỳ tránh Lời nói này là lời hay vàng ngọc Là bài học kinh nghiệm Của Đại Thánh Nhân Chúng ta chỉ làm chuyện bổn phận của mình Là rất tốt rồi Ai chẳng quan hỷ Người người quan hỷ Sự tình liên lụy đến người khác là các vị sai rồi Tôi tình nguyện lấy sai lầm của mình làm giáo trình Để mọi người các vị rút kinh nghiệm ở đây Giả như dục niệm của chúng tôi chưa đoạn Thì sanh dục giới thiên tứ dương thiên đau lợi thiên đâu xuất thiên quá lạc thiên tha hoa tự tại thiên chắc chắn trú trên đó nếu đoạn thất tình ngũ dục rồi chắc chắn đến sắc giới thiên đương nhiên nguyện vọng của chúng ta chẳng tương đồng với người thế tục chúng ta niệm niệm mong muốn giảng sanh thế giới tây phương cực lạ nếu chọn đủ tâm thanh tịnh tâm thuần thiện thì niệm phật chắc chắn được giảng sanh trong kim giáo đức thế Tôn dạy chúng ta tâm tịnh thì phật độ tịnh Giảng sanh thế giới Tây phương cực lạc Đó là nhân chân chánh Tâm tịnh thì Phật độ tịnh Cho nên tâm thanh tịnh quan trọng hơn gì hết Chúng ta lựa chọn tịnh tông Tịnh tông học điều gì? Nhất tâm bất loạn Tâm chẳng điên đảo Nhất tâm bất loạn là tâm thanh tịnh tâm chẳng điên đảo là thiện trọn đủ thuần tịnh thuần thiện thì chỉ cần phát nguyện này là liên kết mỗi quan hệ giữa thế giới tây phương cực lạ nếu tâm của chúng ta bất tịnh thiện của chúng ta bất thuận cho dù niệm phật có giảng sanh được hay không đều có vấn đề không nắm chắc, không đáng tin cậy. Chúng ta phải làm sự việc đáng tin cậy, phải có sự việc nắm chắc. Như thế thì cả đời này chúng ta mới không uổng phí. Trong câu thần thông thị tướng này, phạm gì bao quá? Vô lượng vô biên Trong danh từ này Quan trọng nhất là chữ thông Thông là không có chướng ngại Chỉ cần thông Là vấn đề giải quyết được Rất nhiều phiền phước thế xuất thế gian ngày nay Có rất nhiều người nói Bệnh thay xã hội Bệnh thay thế gian là gì? Giữa người với người không có lòng tin Nghi ngờ qua lại lẫn nhau Đó là bệnh của thế gian Bệnh của xã hội Từ nghi ngờ Phát triển lên thì Biến thành Ganh ghét lẫn nhau Chi bài lẫn nhau căn bệnh này càng lúc càng nghiêm trọng chê bai lẫn nhau rồi thì đấu tranh lẫn nhau cuối cùng là chiến tranh với nhau gây nên tổn thất về tính mạng và tài sản truy cứu căn nguyên của nó là do chẳng thông Cho nên giữa người với người Phải thông Thông này có thông trực tiếp Có thông gián tiếp Trực tiếp không thể thông Thì đi tìm gián tiếp Chứ không thể Không thông được Chữ thần này hàm chữa trí tuệ Chân thật Phương tiện thiện xảo Người đời bình thường chúng ta không có trí tuệ này, không có phương pháp này Họ có trí tuệ, họ có phương pháp Thì họ có thể thâm suốt Đó gọi là thần thông Thần thông là năng lực Năng lực làm trọn chính là thị tướng Phải làm gương cho mọi người xem đó là năng thành biện nghiệp. Nghiệp này là sự nghiệp Bồ-Tát. Sự nghiệp Bồ-Tát câu phần trước nói hay lắm. Hiện thân thuyết pháp lễ ngộ đắc quả. Nghiệp này chính là như vậy. Cho nên chúng tôi ngày nay lựa chọn nghề nghiệp. Đứng trên cương vị này, cương vị này chính là hiện thân thuyết pháp. Hiện thân là nơi nơi làm tấm gương tố chính diện cho đại chúng xã hội. Xã hội ngày nay tôn thờ cạnh tranh, chúng tôi làm gương là chẳng tranh. Tâm lý xã hội thông thường Ưa chuộng danh dực Đó gọi là tổn người lợi mình Chúng tôi làm gương là nhường nhịn Nơi nơi phải nhường Làm gương cho họ thấy Người tiếng thì ta mau lui Nhất định phải nhường họ Tại sao Giáo quá chúng sanh Người người đều hiểu Sự nhường thì thiên hạ thái bình Các vị mới biết Ưu điểm của nhường nhiều lắm Công đức lớn Chắc chắn tránh khỏi đấu tranh Họ đến xâm phạm Vô lý thì ta cũng phải nhường Vô lý còn biết nhường Có lý thì càng nên nhường Mục đích của chúng ta ở đâu? Mục đích là mong muốn thiên hạ thái bình Mong muốn chúng sanh chung sống hòa thuận Những gì chúng ta làm chính là vì mục tiêu này Chính là vì phương hướng này Hy vọng mỗi chúng sanh trên thế giới Đều có thể sinh hoạt được hạnh phúc mỹ mãn. Người khác hận ta Ta cảm ơn họ Ta ngày ngày cúng bài vị của họ, ngày ngày bái họ. Ta đem công đức tự mình tu học, ngày ngày hồi hướng cho họ. Chúng ta làm hoàn toàn khác với họ làm. Chúng ta làm như thế, đối với mình công đức lợi ích. Rất lớn Cả đời này các vị không thấy được Kiếp sau mới rõ ràng Quả báo của kiếp sau Thù thắng khôn sẵn Cho nên thật sự liễu giải đạo lý này Liễu giải chân tướng sự thật Nhất định sẽ làm hết sức vui lòng Chúng tôi sống ở thế gian này để làm gì? Đứng trong cương vị này chính là làm gương cho thế gian Học di nhân sư hành vi thế phạm Là tám chữ này hay Tôi thấy tám chữ này ở trường Đại học Sư Phạm Bắc Kinh Tôi nói giới hiệu trưởng tám chữ này chính là Đại phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh trong kinh hoa nghiêm dạy chúng ta những điều này đem tập khí thói xấu của mình vô lượng kiếp đến nay cách trừ hết đi liễu phàm tử quấn dạy chúng ta sửa lỗi ông nói có lỗi sửa từ sự có lỗi sửa từ lý có lỗi sửa từ tâm pháp đại thừa là sửa từ tâm pháp tiểu thừa là sửa từ sự và sửa từ lý pháp đại thừa sửa từ trong tâm sửa được rốt ráo sửa được triệt để Như thế mới có thể làm tốt sự nghiệp giáo hóa chúng sanh. Thân giáo chứ không chỉ là ngôn giáo, thân giáo là hiện thân thuyết pháp. Điều này quan trọng. Chúng sanh xuất khổ Là mục đích đạt đến của chúng ta Đặc biệt là thế giới ngày nay Chúng sanh khổ nạn quá nhiều, quá nhiều rồi Chúng ta phải làm sao giúp đỡ họ Sửa lỗi Tu thiện từ bản thân Chúng ta tự bản thân mình Sửa lỗi tu thiện Chính là giúp đỡ Tất cả chúng sanh khổ nạn Khổ đến từ đâu? Đến từ chẳng giác Đến từ mê hoặc điên đảo lại nói minh bạch hơn một chút, rõ ràng hơn một chút, là đến từ tự tư tự, tự lợi, đến từ tham sân si mạng, tham sân si thì mọi người hiểu, phật nói đó là ba độc phiền não. khổ nạn vô lượng vô biên đều sanh từ đó ra, chúng ta làm ra sao, làm một tấm gương Chẳng tham, chẳng sân, chẳng si Làm cho người thấy Nói cho người nghe Không những chúng ta làm cho người xem Trời đất quỷ thần cũng đang xem Cây cối hoa cỏ cũng đang xem chỉ cần là sinh vật thì đều có linh tánh thổ dân úc châu bảo chúng tôi cây cối hoa cỏ thích hát ca nó ngày đêm đang hát ca cúng dường chúng ta chúng ta có tai mà chẳng nghe nguyên nhân gì do tầng sóng khác nhau sau khi tầng sóng của nó phóng ra vì nhĩ căn của chúng ta có chướng ngại nên không thu được tầng sóng của nó giống như chúng ta mở tivi mở máy thu âm điện vô tuyến nhưng không đúng kênh vậy nó quả thật có hát cho chúng ta nghe thổ dân úc châu đều biết thưởng thức có thể thấy đôi tai của họ lợi hại hơn chúng ta tần sóng chúng ta không nghe được còn họ nghe được họ nói người chúng ta nên làm sao biếu trả chúng cũng phải thường xuyên hát cho chúng nghe cho nên tôi nghĩ từ chỗ này đại khái là thần cây thần hoa thần của cỏ cây đều là giới giải trí Với nghệ thuật mà xã hội thời nay của chúng ta nói Họ làm nghề nghiệp này Cho nên còn có tập khí này Sau khi chết đi làm những thần này Trong sách nói họ là thần cây, thần hoa, thần cỏ Đi làm những thần ấy Nhưng họ có tập khí Họ thích những điều ấy Chúng ta phải hiểu để cúng dường họ Chúng ta hát nhạc họ có thể nghe được Nó hát thì chúng ta không nghe được Nhưng chúng ta có thể cảm giác được từ sắc tương Nó làm cho chúng ta rất vui vẻ Tại sao cây mọc rất sung suy hoa nở rất đẹp Khiến chúng ta tiếp xúc Cảm thấy vô cùng vui vẻ Nhưng chúng ta không nghe được tiếng hát của nó Trong tưởng tượng của chúng tôi, lời thổ dân Úc Châu nói không phải giả đâu. Cho nên nghĩ đương nhiên nên là như vậy. Nhưng chuyện những thực vật này thích nghe âm nhạc được có người phát hiện rất sớm. Điều này có chứng cứ khoa học Cho nên có vài người nuôi qua Mở nhạc cho chúng nghe Bật nhạc trong vườn qua Hoa nở đặc biệt tươi đẹp Mọc đặc biệt tốt Thật có hiệu quả này Chúng tôi có rất nhiều đồng học Từng đến sân trang của cư sĩ Lý bên cuồng trình ông trồng rau trên núi trong vườn rau đó bật nhạc cho rau nghe điều này rất có lý đó không phải do tôi dạy ông sau khi tôi xem tôi kiến nghị với ông mở Phật hiệu Phật hiệu cũng là âm nhạc đợi dây cây cối hoa cỏ này Chúng ta cung cấp âm nhạc cho nó Cũng cung cấp Phật Pháp cho nó Đại khai về sau ông mở toàn là âm nhạc Phật giáo Tôi cảm thấy có lẽ mở Phật hiệu sẽ tốt hơn Chúng ta phải làm sao đối đại Những thực vật, những hoa cỏ này Đối đại chúng đó Chúng ta đều hiểu được cúng dường Cúng dường âm nhạc Hiểu được yêu thương Hiểu được tôn kính Với tất cả động vật Với mọi người Càng không cần nói chi Những điều này Đều là chúng ta phải nên làm Về lý đương nhiên phải làm Xong trước đây chúng tôi chưa hiểu đạo lý này không hiểu chân tướng sự thật nên chúng tôi sơ xuất đây là lỗi của chúng tôi sau khi biết rồi thì chúng ta phải làm nghiêm túc trong nhà các vị có lẽ có mấy chậu chuyển các vị có bật nhạc cho nó nghe không Người học Phật chúng ta việc bình thường nhất Là chúng ta có mở Phật hiệu cho chúng nghe không Chúng tôi cũng hy vọng thần qua này Có thể nghe đến Phật hiệu Có thể nghe Phật Pháp Phát nguyện cầu sanh tịnh độ Vì sao? Vì Ngài có linh Hồi sáng tôi đem đoạn lời nói của Thổ Dân đọc cho mọi người nghe Không chỉ có người đến thế gian này là Linh Linh đến thế gian này là để phỏng vấn Là phỏng vấn ngắn ngủi Cho nên Linh cần phải ký thác vào thân này Thân là môi giới quan trọng nhất của linh Thân này mất đi, linh lại đi sang thân khác Tất cả động vật, sanh định thế gian này cũng là linh Tìm nơi ký thác Tất cả hoa cỏ cây cối vẫn là linh Nếu không phải vậy sao có cách nói là thần cây Sao nói là thần cây, thần hoa thần cây cỏ được Cây cỏ thật sự có thần Thổ dân Úc Châu nói linh Phật Pháp chúng ta không nói linh Phật Pháp nói tánh Phật giảng còn thấu triệt hơn những điều họ nói Chia theo chúng sanh hữu tình Gọi là Phật tánh Chia theo chúng sanh vô tình Gọi là Pháp tánh Chúng ta hiện tại Theo phân chia thông thường Động vật là hữu tình Thực vật với khoáng vật là vô tình thổ dân úc châu còn chưa nói đến khoáng vật họ chỉ nói cỏ cây đó là nói sinh vật trong học thuật hiện đại nói sinh vật phi sinh vật khoáng vật không phải sinh vật nhưng trong phật pháp thì khoáng vật có pháp tánh phá tánh với phật tánh là một tánh đều có linh viên gạch hòn ngói các xoại đất sét Đến từ đâu Người học Phật chúng ta hiểu Là tướng phần của A-lại gia Tướng phần của A-lại gia đến từ đâu Là biến hiện ra từ kiến phần Cho nên trong Phật Pháp dạng Kiến tướng đồng nguyên Đều là tự chứng phần tự chứng phần là pháp tánh đó là chân thật vĩnh hằng bất sanh bất diệt vậy mới là bản thân chân chánh của chúng ta trong thiền tông thường nói là mặt mũi vốt dị trước khi cha mẹ sanh Bổn lai diện mục của chúng ta Là tự chứng phần trong A-lại gia Chứng tự chứng phần Đó là giác, đó là tuệ Tự các vị thật sự minh bạch Thật sự làm rõ Bổn lai diện một trước khi cha mẹ ta sanh Là bổn tánh chân như Bổn lai diện một của tất cả chúng sanh Trước khi cha mẹ sanh Cũng là chân tánh này Cho nên thế giới là nhất thể Lời này chúng tôi thấy trong quyển sách về Thổ dân Họ đã nói mấy lần thế giới là nhất thể Còn trong Phật Pháp nói Hư không Pháp giới Quốc độ chúng sanh là nhất thể Tận hư không biến Pháp giới là nhất thể Đây là nói thật Chứ không phải quyền giáo Đó là thật giáo Là lời dạy chân thật Nếu các vị thật sự Minh bạch Chân tướng sự thật này Các vị khẳng định nó Thừa nhận nó Thì ta nhường người khác Có nhường không? Không nhường thì tự mình phiền Họ với ta là một chẳng phải hai Hiện tại khác nhau là Ta giác họ mi Ta biết họ với ta là một Còn họ không biết Cứ như ta giác ngộ rồi Ta biết Tay trái dây tay phải Là một thân thể ta Nhưng họ không hiểu Hai người họ đánh lộn Họ nói ta và ngươi là có giới hạn Chính là chuyện như vậy Chứng tự chứng phần là giác Là trí Đại giác Phật Bồ Tát Trong lòng Phật Bồ Tát dư tất cả chúng sanh là nhất thể Chúng sanh địa ngục vẫn là chính mình Tại sao trở nên như vậy? Vì họ không thừa nhận chính họ Lời này nói ra khó hiểu Tại sao? Tại đó là tri kiến như lai Chứ không phải tri kiến phạm phu phàm phu bảo các vị ta không phải là ngươi ngươi không phải là ta điều này các vị hiểu chứ nói là các vị hiểu ngay là tri kiến phàm phu đấy ta ngươi họ là quan hệ gì so sánh như thân chúng ta ta ngươi họ là tế bào mỗi người là mỗi tế bào không biết bao nhiêu tế bào toàn là một thân không biết Tế bào này mê rồi Đều tự cho nó là chính mình Cho rằng nó với tế bào khác không có quan hệ Đây không phải là chân tướng sự thật Chân tướng sự thật là hư không pháp giới Là một chỉnh thể Là một bản thân Cho nên người giác ngộ Người minh tâm kiến tánh trong ngữ lục thiền tông Trung Hoa có cách gọi Tận hư không khắp Pháp giới là một cặp mắt của sa môn Lời này là ý gì? Tận hư không biến Pháp giới là chính mình Đó là chân chánh triệt ngộ Chân chánh nhập cảnh giới này Bất luận là người nào, người thiện người ác đều là chính mình. Người thiện là tâm sở thiện trong a lại gia thức của mình khởi tác dụng. Người ác là tâm sở ác trong tâm sở chính chúng ta khởi tác dụng. Tâm sở thiện ác đều nằm trong a lại gia thức. Chắc chắn không đến từ bên ngoài. Tâm ngoại vô pháp Pháp ngoại vô tâm Đó là lời chân thật Đức Phật giảng trong Kinh Đại Thừa Từng câu từng chữ là chân thật Sau khi liễu giải Người khác không tốt với ta Ta phải tốt với người Nguyên nhân gì? Vì họ không biết còn ta biết Giống như oan gia đối đầu Nơi nơi đối đầu với các vị Họ xem các vị như kẻ thù Bản thân ta biết họ là anh em của ta Nhưng họ không biết Rời bỏ từ hồi rất nhỏ Nên không biết ta biết họ Họ là anh em ta Còn họ không biết Họ đối đầu lại với ta Ngày nào họ biết rồi Họ và ta tương thân tương ái Người biết đối với người không biết chính là giúp đỡ họ giác ngộ Đó gọi là giáo Ý nghĩa của chữ giáo theo người Trung Hoa Là tiên tri giác hậu tri Tiên giác giác hậu giác Chúng ta phải giúp đỡ những người chưa giác ngộ kia Giúp họ giác ngộ Giúp đỡ họ giác ngộ Nhất định phải thần thông thị tướng Phải có trí tuệ cao độ Phải có phương tiện thiện xảo cao độ Mới có thể giúp họ giác ngộ Chúng sanh Vô thủy kiếp đến nay Mê quá lâu Mê quá sâu rồi Không thể nào giác ngộ quá nhanh được Không thể nào Cho nên trong Kinh Phật có nói Phật chẳng độ chúng sanh vô duyên Câu nói này cũng là nói phương tiện Chứ không phải nói chân thật nhưng cách nói này chúng ta dễ hiểu vô duyên là gì không chịu chấp nhận phật pháp không nghe lời dạy thì phật không thể độ họ kỳ thực phật độ hay không phật dùng phương tiện khác độ họ đó là thần thông thị tướng có nhiều đại chúng trong xã hội bài xích Phật Pháp Phản đối Phật Pháp Thậm chí trong lòng niệm niệm Còn muốn tiêu diệt Phật Pháp đi Những người này là người nào Vẫn là nhất thể với ta Không phải người khác Vẫn là bản thân chúng ta Đối với loại người này Cách độ ra sao Chúng ta tạo một tôn tượng Phật Cho họ nhìn thấy Phật xa vào lòng họ Chúng ta gặp mặt họ Thực tại họ rất chán ghét với chúng ta Chúng ta mặc trang phục này Cầm niệm châu này Họ cứ thấy thì Phật kia lại phóng vào trong A lại gia thức Phương pháp này độ họ đấy Cả đời không độ được Nhưng gieo thiện căn cho họ Đem ấn tượng về Phật Chúng ta niệm A-di-đà Phật họ nghe được, Nghe rồi họ mắng chúng ta, Mắng không cần căng, nghe đi, Nghe được rồi họ không dứt được, Trong lòng họ mọc rễ rồi. Đó là gieo giống Phật cho họ. Đời đời kiếp kiếp quân tập từ từ, Cuối cùng họ cũng sẽ tin tưởng. Phật độ chúng sanh chẳng phải một đời một kiếp, Mà đời đời kiếp kiếp. Chúng ta ngày nay gặp Phật Pháp có thể sanh lòng quan hỷ Đời quá khứ cũng từng mắng Phật Cũng là không chấp nhận Phật Bồ Tát hạ công phu sâu lắm Với kẻ không biết như chúng ta Bao nhiêu kiếp tới này mới gieo mầm này xuống Để chúng ta bây giờ nhìn thấy Phật Pháp Biết sanh lòng quan hỷ Phật chẳng độ người vô duyên Duyên này là duyên chính mùi, duyên chưa chính thì cả đời này không thể độ được. Duyên chính thì cả đời này khẳng định đắc độ, Phật độ người có duyên. Có duyên chính là căn chính mùi thiện căn chính mùi. Gọi là các vị niệm Phật, các vị liều chết niệm Phật một đời này các vị chắc chắn giảng sanh. Đó là căn chính mùi. Còn chưa chịu tin tưởng Vẫn không chịu chăm chỉ tu học Còn tham luyến danh gian lợi dưỡng thế gian Là căn chưa chính Chưa chính thì vẫn phải độ Bằng phương pháp khác Cho nên những lời Phật nói kia Ý thật sự của Ngài Chúng ta phải hiểu Khai kinh kệ này Thực tại viết hay lắm Nguyện giải như lai chân thật nghĩa Không thể hiểu lầm ý của Phật Không thể hiểu lệch ý của Phật Phải hiểu cho tròn Phải hiểu cho sâu Phải hiểu cho rộng Đối với đời sông Thường nhật của chúng ta Đối với người đối sự đối vật Nơi nơi chúng ta biết thị tướng ra sao Giúp đỡ chúng sanh này ra sao Ảnh hưởng chúng sanh này ra sao Thậm chí như một vài người trong xã hội họ không hiểu Họ muốn diệt Phật Diệt là họ tạo nghiệp Phật đã xa vào trong A Lại gia thức rồi không diệt được Một lần qua tay mãi gieo giống đạo Nhổ cũng không nhổ được nữa Một đời này mặc dù họ diệt Phật Nhưng tương lai họ sẽ hưng Phật Họ làm hưng dượng Phật lại Hạt giống của Phật đã vào trong A Lại gia thức của họ rồi Một hạt giống này Người bình thường thời nay chúng ta nói là Ấn tượng Ấn tượng này vô cùng sâu sắc Cho nên các vị phải hiểu đạo lý này Người tạo tượng Phật Công đức vô lượng Người phá hoại tượng Phật Cũng là công đức vô lượng Chúng ta đứng bên nhìn thấy Phá hoại tượng Phật Sao lại công đức vô lượng Phá hoại gì Các vị biết họ hận tượng Phật kia biết bao Ấn tượng của họ sâu sắc biết bao Tượng Phật giả bị họ phá hoại Còn Phật tánh thật thì đã gieo Trong A-lại gia thức của họ rồi Cho nên Không cần trách cứ nữa Hồi trước Afghanistan Phá quỷ hay tôn tượng Phật Lúc ấy tôi đang giảng kinh ở Hồng Kông Ký giả của đài truyền hình Phượng Hoàng, Hồng Kông Đến phỏng vấn tôi Tôi buồn cười rồi tôi nói đây là hiểu lầm Họ không biết chân tướng sự thật Là hiểu lầm gây nên điều đáng tiếc Lời gì khác tôi không nói Đó là thật Nhưng tôi hiểu được Những người phá quỷ tượng Phật kia Đã gieo hạt giống Phật vào trong A lại gia thức sâu sắc rồi Dùng năng lực cỡ gì Cũng không nhổ ra được Vô lượng kiếp sau Họ sẽ làm Phật Họ sẽ tu hành thành Phật Vì sao? Vì họ có hạt giống Phật Cho nên chúng ta nhìn sự tình Phải nhìn cho tròn Phải nhìn cho sâu Nhìn được rộng, nhìn được tròn Là vô cùng có ý nghĩa Tâm chắc chắn là bình tĩnh Không thể chỉ nhìn một mặt Nhìn một mặt thì không biết mặt khác Mâu thuẫn bèn nảy sinh Phiền não bèn nảy sinh Mọi mặt đều nhìn thấy Thì chẳng sanh phiền não mà sanh trí tuệ Làm sao để chúng sanh lìa khổ Căn bản của khổ là mê Căn bản của vui là ngộ Cho nên tất cả chư Phật Bồ Tát xuất hiện tại thế gian ừ. Nghề nghiệp công việc Được ngài thị hiện Chắc chắn là chọn giáo dục là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa được người thời nay nói Ngài nhất định chọn điều này tất cả những người khai sáng tôn giáo của thế gian người nào không phải là người làm việc giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa Thích Ca Mâu Ni Phật là vậy, Chúa xu cũng là vậy. Muhammad cũng là vậy. Tại sao phải lựa chọn nghề nghiệp này? Mục đích là khiến chúng sanh xuất khổ. Ngày này là chuyên nghiệp. Nghề nghiệp khá thị hiện không phải là chuyên nghiệp. Đó là kèm thêm. Đây mới là chuyên nghiệp. Làm công tác giáo dục. giả dạ lại là nghĩa vụ dạy học các vị xem xem người khai sáng các tôn giáo đều là nghĩa vụ dạy học khổng lão phu tử tại thị cả đời cũng là nghĩa vụ dạy học ngày không thu học phí học trò cúng dường cho lão sư là tùy ý Chứ tuyệt đối không hạn chế Tuyệt đối không đòi hỏi Ngài làm gương gì cho chúng ta? Trong sự tích cuộc đời Ngài Chúng ta học được những điều gì? Mấy hôm trước chúng tôi giảng kinh mân côi với Thiên Chúa Giáo Hai tiếng đồng hồ hiếm hoi Tôi đều giới thiệu ra đại ý của toàn kinh Toàn kinh tổng cộng có mười lăm khía cạnh Mười lăm khía cạnh này mỗi cạnh đều là nói Điều quan trọng nhất Điều đáng được chúng ta học tập nhất Trong sự tích Của Thiên Chúa Đức Mẹ Maria Chúa giê Điều thứ nhất chính là Khiêm hư chúng ta có học được không? nhường nhịn, yêu thương chúng sanh, chịu khổ thay chúng sanh, bị oan uổng tuyệt không biện bạch, ngui chuyện để yên người, oan uổng cứ muốn biện bạch thì Có thể cách làm như thị Sẽ mang lại tấm gương không hay cho xã hội Nếu mỗi người đều hiểu được Chịu oan uổng không biện bạch Thì xã hội này yên lành biết bao Dụng ý này sâu lắm Như thị mới là đại đức Ta chịu oan uổng Ta không biện bạch gì hết Rất nhiều người trong xã hội Họ là người căn tánh lợi Họ bèn giác ngộ từ trong đó Giúp đỡ biết bao người giác ngộ Giúp đỡ biết bao người quay đầu Đó là công đức chân thật Nếu chúng ta cứ biện bạch là Chúng ta có lý thì kiện cáo hương thua Kiện cáo tóm lại không phải việc tốt Tranh tụng thua đã không tốt Mà thắng cũng không hay Không kiện nữa thì tốt lắm Thiên hạ Thái Bình Những lời này Những chuyện này Có vài người nghe thì không cho là phải Có lẽ nói chúng tôi là người quá tiêu cực rồi Họ nhìn vào mặt này Nhưng họ không nhìn thấy mặt khác Họ không nhìn thấy mặt sâu rộng hơn. Thế gian làm sao mới có thể hòa bình vĩnh cửu? Xã hội làm sao mới có thể thật sự được ổn định vĩnh hằng? Mẫu chốt nằm ở đây. Có lý chẳng như người thì không được, không phải diệt tốt có lý cũng phải nhường người. vô lý phải xã hội, có lý cũng phải nhường người. Tại sao? Chúng sanh xuất khổ là sự tình lớn. Có lợi với chúng sanh thoát khổ thì đây là công đức vô lượng. Ta có lý, ta đi kiện thắng họ, thì không có lợi với chúng sanh xuất khổ, sẽ gây nên ảnh hưởng mặt trái, không có cách nào ngăn chặn mê hoặc điên đạo chúng sanh đấu tranh. chúng ta có lý thì nhường nhịn đó chính là lời dạy hay nhất ngăn chặn cạnh tranh đấu tranh xã hội mỗi sự nhường nơi nơi nhường là có đại học vấn trong đó hiển thị công phu chân thật trong đó nhưng mấy người hiểu được Mấy người có thể thẩm thấu đạo lý lớn này Đối với mình Điều quan trọng nhất là Tâm địa thuần tịnh Thuần thiện Chúng ta có lý Mà vẫn muốn đi cãi lý Đi kiện cáo với người là Các vị không có thuần thiện Các vị không có thuần tịnh Vừa tổn hại lớn cho mình Vừa tổn hại lớn cho chúng sanh Có nghĩ ngợi ở đây chưa? Ngay cả những việc trước mắt đều không nghĩ được Thì chúng ta học Phật uổng phí rồi Hồi quá khứ Lý Lão Sư dạy tôi Thầy vô cùng từ bi Cũng từng nói mấy lần Phê bình rất nhiều đồng tu học Phật hiện tại Không phải chân học Phật Tại sao phải đến chùa chiền Phật giáo chứ Thầy nói là đến để tiêu khiển Sau khi tôi nghe xong Tôi nghĩ ngợi là có đạo lý Họ không biết đi đâu nên họ đến đó để chơi Đến tiêu khiển Để đốt mấy nén nhang Chơi chung với mọi người Là nơi giải trí để tiêu khiển Họ không phải đến để chân học Phật Cho nên tán tháng họ dài câu Thì họ hí hửng đắc ý mắng họ dài câu thì họ giận luôn mấy ngày Học Phật ở đâu Rõ ràng là để tiêu khiển Lý Lão Sư có lúc nói chuyện vô cùng dí dỏm. Đó là có chân trí tuệ cả đời làm gương tốt cho chúng tôi. Tâm địa từ bi. Yêu thương người trẻ tuổi. Đời đời căn tánh của người trẻ tuổi cũng có năng lực quan sát. Cho nên các đồng học chúng tôi Mặc dù đông Mà thầy dạy bảo lên lớp Tùy lên dạy chung Xong hướng dẫn có sự khác biệt Nhân người thiết giáo Tùy theo Căng tánh mỗi người khác nhau Có thể nói Đều được lợi ích Người phiền não trọng trí tuệ thiểu thì được lợi ích nhỏ người phiền não nhẹ trí tuệ trưởng thì được lợi ích nhiều hơn một chút đó là phương pháp nghi thức dạy dỗ của thầy cho nên Chúng tôi ở bên cạnh Thầy chịu sự cảm hóa của Thầy vô cùng sâu sắc. Thầy cũng thường xuyên nhắc nhở tôi, Tôi cũng có tính cảnh giác này, có sự cảnh giác này, Mà cảnh giác không đủ cao, Cảnh giác không đủ tròn. Thầy nhắc nhở tôi, Ông học giảng kinh, nếu ông giảng không hay thì không vấn đề gì Nếu giảng hay thì tương lai ông sẽ không có đường đi Cả đời tôi quả thật đụng phải những chuyện này Đúng như lời lão sư đã nói Không có đường đi Lão sư đã thụ ký cho tôi Không có đường đi là thủ ký. Cho nên khi tôi gặp những cảnh giới này, Cũng có năng lực xử lý. Đúng như chương gia đại sư có bổ sung cho tôi. Chương gia đại sư bảo tôi rằng, Cả đời ông đều là Phật Bồ Tát sắp xếp thay ông. Không có đường đi thì Phật Bồ-Tát sẽ sắp xếp thay ông Cho nên tôi cũng rất yên tâm Bất luận là thuận cảnh hay nghịch cảnh Tôi đều không để trong lòng Tại sao Phật Bồ-Tát sẽ sắp xếp thay tôi? Tại sao Phật Bồ-Tát sắp xếp thay tôi? Tôi làm việc thay Phật Bồ-Tát Tôi sống ở thế gian này Làm công tác thay Phật Bồ Tát Chứ không phải vì tôi Không có cái tôi Cho nên điều này Tất cả Phật Bồ Tát Đương nhiên phải sắp xếp Ngài sắp xếp thuận cảnh cũng tốt nghịch cảnh cũng tốt Tôi tùy thuận tất cả Phổ hiền Bồ Tát dạy chúng ta Hằng thuận chúng sanh Tùy hỷ công đức Ta là trên thuận chư Phật Dưới thuận chúng sanh Cả đời ta tùy thuận Chắc chắn không có thành kiến của mình Chắc chắn bản thân không có chuyện Tôi muốn làm gì thì tôi phải làm nấy Thế là rộng tuết Tôi muốn điều gì thì cuối cùng Đều sẽ thất vọng Thất vọng đó bèn sanh phiền não Không muốn ta không muốn phật muốn ra sao chúng sanh muốn ra sao thì để họ nghĩ ta cứ tùy thuận các vị nghĩ sao cũng tốt cả thuận cảnh cũng tốt nghịch cảnh cũng tốt thiên đường cũng tốt địa ngục cũng tốt ta tùy thuận hết thảy tùy thuận thì vô tâm không vọng tâm không tư tâm Không có bản thân, điều này là tốt Thanh tịnh vô di Cứ tùy thuận thì vô sợ bất di Chúng ta từ trong kinh nghiệm đời sống Lãnh ngộ được hậu đắc trí các vị phải hiểu hậu đắc trí là có được từ trong kinh nghiệm căn bản trí là có được từ trong tâm thanh tịnh căn bản trí chính là thiên định bát nhã kinh bát nhã đã nói là bát nhã vô tri vô tri ấy là căn bản trí vô sở bất tri là hậu đắc trí vô sở bất tri là ngộ được tự kinh nghiệm tại sao thiện tài đồng tử sau khi đắc căn bản trí phải đi tham học Ngài thành tựu căn bản trí trong hội văn thù bồ tát Chính là đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh mà chúng ta thường nói Ấy là đạt được căn bản trí Nhưng nếu chẳng tham học Thì Ngài không có hậu đắc trí Cho nên nhất định phải đi ra tham học Đi ra tham học chính là kinh nghiệm Từ trong kinh nghiệm lãnh ngộ được hậu đắc trí viên mãn như thế trí tuệ mới thật sự viên mãn loại giáo học này phương pháp học tập này tiên sinh phương đông mỹ vô cùng tan thang ông nói đây quả thật là tối cao trong giáo học thế gian sách ông đã học cả đời là trải qua ông nói không có sách nào viên mãn như hoa nghiêm cho nên cả đời chúng ta trong sinh hoạt công tác sống chung tiếp xúc với mọi người mọi sự mọi vật trong đó ngộ hậu đắc trí thì trí tuệ của chúng ta mới viên mãn đời sống của chúng ta mới thật sự hạnh phúc mới thật sự làm được tự lợi lợi tha giúp đỡ chúng sanh giác ngộ giúp đỡ chúng sanh ly khổ được rồi điều này chúng ta giảng đến đây thôi A à, Ni Tho Phật A à, Ni Tho Phật A à, Ni Tho I